1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Marco van der Vechten, voorzitter van de NBA, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants. En die NBA heeft het het afgelopen jaar zwaar gehad. Na tal van rapporten over het verbeteren van de sector, was er ook gedoe rondom de nieuwe kandidaat voorzitter Ted Verkade. Waarom trok hij zich op het allerlaatste moment alsnog terug? we beginnen bij die beoogde opvolger, want die trok zich terug nadat zijn kantoor betrokken bleek bij een illegale fiscale structuur, zoals dat formeel wordt genoemd. Iets wat door Baker Tilly, want daar gaat het over, werd ontkend in een brief die het FD in handen had. Hoe kwam dat binnen bij de NBA?
0: Nou, dat was best een schok. We hadden, we hadden met Ted verkaderd een hele goede opvolger voor mij. Ik ben vier jaar statuiter benoemd. Eind, eind dit jaar eindigt mijn termijn. Met een extern bureau hebben we een search gedaan. We hebben ongeveer dertig ja, kandidaten benaderd. En uiteindelijk een shortlist gemaakt van vijf. En daar kwam Ted echt als, als beste uit. Inmiddels Ted ook leren kennen als jouw ja, ongelooflijke integere... en, en denk ik een heel waardig opvolger uh, geweest... Um, ja, we werden op, eigenlijk op het moment dat wij zijn, zijn kandidatuur aankondigden... de, de maandag erop werden we geconfronteerd door, door het FD met, met deze brief. Die kenden wij niet. Uiteraard wisten we dat Bekert betrokken was bij die, dat dispuut met een, met een ondernemer. Dat was ons niet onbekend. Het advocaat is eventjes interim voorzitter geweest bij Bekert in die nou, tijd. Serieus, de
1: dispuuten zijn serieuze boetes opgelegd. Het gaat niet zomaar nergens over
0: natuurlijk. Nee, nee eens. Eens. He, dus dat, was, dat was, En dat, dat dispuut kenden we. He, maar um, net als uh, BKT Tilly heeft uh, ja, menig bedrijf he, wel eens een dispuut. He, dus dat is, dat is niet onbekend. Um, ja, wat, waar ons mee confronteren als je, als, je dan zo, als je dan een dispuut hebt. En je hebt daar betrokkenheid bij. In dit geval had uh, meneer Verkaar een brief uh, uh, ondertekend. Zoals jullie ook uh, gecommuniceerd hebben. Um, hoe, hoe ga je dan daarmee om? En dat, dat was. Je vroeg van wat is een moeilijk besluit? Dat was voor Ted een heel moeilijk besluit om zich, om zich terug te trekken. En dat hebben wij, nou, dat hebben wij toen. Uh, Uiteraard getolereerd, Heb dat... je het
1: getolereerd of heb je nog geprobeerd om meneer Verkade binnenboord te houden en te zeggen dit hoeft niet per se het einde van je carrière als beoogd voorzitter van de NBA te zijn. Hij nou,
0: heeft niet zoveel tijd, hè? Dat, dat snap je, Thomas. Je moet binnen, eigenlijk binnen een paar uur moet Ted besluiten wat doe ik. En wij moesten ook besluiten. Hij heeft het, ja, het ondertekend als accountant, hè? want je bent als je eenmaal beëdigd bent, ben je accountant voor het leven, hè? zolang je ingeschreven staat. Um, anderzijds was dit een civielrechtelijke brief hè, die die sturen. Dus dan. Met hindsight hadden we nog daarover een debat kunnen voeren, maar ik denk dat we dat debat nooit gewonnen hadden. Dus wij zijn ook achter het besluit dat dit zich gaat heeft. Het
1: is een brief waar zijn handtekening onder staat, een brief die het FD in handen had. Heb je nog gedacht, ja, maar wij hadden de inhoud van die brief, die brief zelf moeten kennen. Hoe komt het toch dat de journalistiek, want dat komt vaker voor in jullie branche, kennelijk zaken in handen heeft of zaken boven tafel krijgt die door accountant zelf kennelijk worden vergeten of over het hoofd worden gezien?
0: Nou, uiteraard, we, zijn, we hebben een, een, een achtergrondonderzoek gedaan. Hè, maar deze brief was ons niet bekend. Hè, was, ook, was ook meneer Verkade niet meer bekend. Hè, dat heeft hij zelf ook uh, aangegeven. Nou,
1: hij had het eigenlijk naar voren moeten brengen in de selectieprocedure en moeten constateren: dit zou voor problemen kunnen zorgen. Nou,
0: dit zijn de gesprekken die je met, met kandidaten hebt. Hè, dat, daar zijn we niet uniek in als accountsorganisatie. Dat, dat, dat gebeurt bij elk bedrijf. Als nou, het waarschijnlijk
1: is een vraag: zijn er nog zaken die wij moeten weten? Exact. ja. ja. En dan had het antwoord van meneer Verkade moeten zijn ja. Ik heb namelijk een brief ondertekend die niet helemaal strookt met wat er achteraf naar buiten is gekomen. Ja,
0: dat is een brief van zes jaar geleden, Thomas. Dus ik heb daar heel veel begrip voor... dat je dat, je dat soort dingen niet meer meteen in, in, door je hoofd heen schiet.
1: Ja, dan nog het andere. Want je zegt dat dispuut, daar waren wij mee bekend. Dat heeft uiteindelijk ook financiële gevolgen gehad. Een boete van een miljoen, zei ik net al. Is dat dan iets wat je ook laat meewegen in die selectiecommissie? Want je weet natuurlijk, als je hem benoemt... dat dit soort zaken misschien wel in achtergrondartikelen... toch weer worden opgerakeld. Past dat bij wat je dan als NBA
0: wil uitstralen? Nou, ik denk dat je, het gaat ook over leren. Dus ik denk dat we dat we ook het lef moeten hebben om te leren van dingen die goed gaan. Eh, maar juist ook van dingen die niet goed gaan. En ik denk dat, dat als je ja, nou, kijk naar jezelf, Thomas, maar ook naar mezelf kijk, ik heb ongelooflijk veel geleerd van dingen die misgegaan zijn. Um, en het feit dat je, een keer, dat je een keer betrokken bent bij iets wat, wat wij met hindsight zeggen, dat had ik anders kunnen doen. Dat maakt je misschien een betere bestuurder dan dat je je hele leven op, met een, over een wollettapijtje hebt gelopen.
1: En dat, dat begrijp ik. Hè. Ik begrijp ook dat achteraf ja. jullie ook constateren. Wij zijn op zoek naar iemand met ervaring en iemand met ervaring heeft misschien wel eens een keer een bocht gemist... of is ergens de fout in gegaan. En toch zou je kunnen zeggen, ook gezien de zaken... die wij misschien later in dit interview nog gaan bespreken... voor de nieuwe voorzitter van de NBA gelden toch... als dat enigszins haalbaar is, andere normen, andere wetten... want wij moeten ook het imago van de sector oppoetsen. Dus zijn wij
0: wel op zoek naar iemand zonder zonde. Ja, en nee, dat, dat, dat betreur ons ook. Dat, hebben we ook, dat hebben we ook. dat hebben we ook aangegeven. We zijn nu weer een nieuw proces gestart. Dus we, we proberen voor 1 oktober met een, met, een, ja, met een kandidaat te komen. En dat gaat ook zeker lukken. Maar ben je dan op zoek naar iemand met misschien wat minder
1: ervaring en dus ook. Met naar iemand die misschien wat minder fouten heeft gemaakt.
0: Nou, wat we hebben aangegeven... We wilden in, in onze zoektocht hebben we gezegd... we willen iemand van buiten. Van binnen de sector. Dat kan allebei. Daar staan we open voor. We hebben wel gezegd... laten we nu eens niet iemand nemen van een, van een grote kantoor. Dus vandaar dat we uiteindelijk ook bij een kleine kantoor zijn uitgekomen. Toen dat hebben, de, en staat,
1: dat is het criterium staat nog steeds. Het moet geen ja. big voor representanten. Nee, we hebben gezegd...
0: daar, die, die, we moeten, daar moeten we nu een, een switch maken. Um, uh, en we, als je kijkt naar de kandidaten die we inmiddels als ze benaderd hebben die zichzelf hebben aangemeld. Uh, is dat een hele brede groep van mensen met heel verschillende achtergronden. Zijn er nog mensen die dit allemaal zien zitten?
1: Want je weet natuurlijk dat je goed
0: wordt gevolgd.
1: Ook door media, ja. ook ja. door collega's. Eh, zijn er nog mensen die zeggen. Ja, voorzitter van de NBA, daar ga ik voor. Want nou, het er is... staat ook de komende jaren natuurlijk nog wel wat te gebeuren.
0: Ja, nou, het is, ik, ik heb het ook met, nog steeds met ongelooflijk veel plezier gedaan, Thomas. Dus als het gaat over. Het zijn een paar heel belangrijke uh, uh, zaken. Het gaat enerzijds om de aantrekkelijkheid van het beroep. Hoe kunnen we zorgen dat we voldoende aanwas houden. En het beroep over tien jaar nog aantrekkelijk is. Het gaat dus ook over de toekomst van het beroep. En aan de andere kant gaat het over de relevantie van het beroep. En als je kijkt naar de ontwikkelingen in de maatschappij. Yeah, don't in het begin van de uitzending al even over de steunmaatregelen. He, daar vervullen accountants een hele belangrijke rol... om uh, ja, de, de minister uiteindelijk uh, verantwoord te kunnen afleggen... Aan het, aan het parlement van dit zijn he, de 60, 70 miljard... die we straks hebben uitgegeven aan steunmaatregelen. En we hebben accountants met het UWV en andere partijen... een belangrijke rol in. He, dus dat is, stukje, dat is een stukje verleden. Maar als je ja. kijkt naar de toekomst... Uh, de, 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 ja, de niet-financiële informatie, he, de, de klimaattransitie... of de, de, de energietransitie die we met elkaar aan het doen zijn... He, vanwege alle klimaatmaatregelen die we moeten... De, de EU Green Deal is afgesproken. Ook daar zien we voor accounts een hele belangrijke rol. om juist dat publieke belang met elkaar te dienen. Dus, ja, daar, wil ik, daar wil ik zeker nog een beetje op doorgaan hoor. Maar toch nog
1: even naar jouw eigen vertrek. Dat staat gepland voor december dit jaar. Dan heb je het vier jaar volgehouden als voorzitter van de MBA. En met plezier. Ja. Is dat dan eigenlijk wel een periode waarin je genoeg je stempel kunt drukken. Want we kennen dat ook vanuit de politiek. Je, je begint, je moet een team formeren. Je moet kijken waar je naartoe wil met de organisatie. Dat is ook de reden dat de commissie voor jou gekozen heeft. En dan, nou, als je goed en wel drie jaar hooguit echt effectief bezig bent, bent geweest... dan is het kennelijk in jullie statuut vastgelegd, dan moet je vertrekken.
0: Ja, nou, het klopt. Hè. Als voorzitter heb je een, en als bestuurslid bij de NBA heb je een vierjarige periode... En nou, nou, doe je dit natuurlijk niet alleen, hè. We doen dit samen met een bestuur van, van zeven. Ja, dus daar, 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 je zorgt ervoor dat je dat samen doet en dat je complementair bent aan elkaar. We hebben een bureau met uh, bijna 140 mensen onder leiding van een uh, directeur, Berry Wammers. Ja, dus de, de, we hebben best wel als bestuur een aantal uh, uh, zaken uh, aangepakt vanaf, uh, vanaf, eigenlijk vanaf 2018, 19. En dat ziet bijvoorbeeld toe op de wijze waarop we communiceren. We hebben een dashboard accountie gemaakt. We zijn met de kwartiermakers aan de gang op een aantal relevante gebieden. Ja, wat, je, wat je wel ziet is de legacy, die je nu aan, de zaadjes die je aan het planten bent... om het zo te zeggen, ja, die worden wel voortgezet. En persoonlijk zou ik het leuk vinden om het nog twee jaar te doen... maar zo werkt het en niet. En sommige
1: erfenissen die spelen misschien ook nog wel in een volgende termijn. Dat geldt namelijk ook al voor jouw periode. 2019, toen is er een directeur van de MBA ontslagen, Haar omdat er bij een mba congres ik moet het even goed formuleren. Een voormalig CFO van Enron uitgenodigd werd. En dat is Andy Festo. Die was toen verantwoordelijk voor het verhullen van de verliezen bij Enron. Een bekend schandaal. Um, en zij bleken samen actief te zijn binnen hetzelfde bedrijf. Um, hoe heeft deze man van Enron, deze voormalig CFO... Uh, zich kunnen laten tonen op een congres van de NBA?
0: Ja, die, die, die zaak is afgehandeld, Thomas. Dus hebben nou, een... hij
1: is niet, ja, Volgens de NBA wel, maar volgens deze ontslagen directeur niet. Want die komt nu met de klacht.
0: Ja, dus die heeft een klacht ingediend. Een tuchtklacht noemen we dat bij de accountskamer. Hè. En uh, nou, die wachten we rustig af. Hè. Wij stellen ons als bestuur toetsbaar op. En uh, we zien wel wat, uh, wat eruit oh, komt. Hoe
1: rustig kun je je opstellen als je denkt dat die zaak afgedaan is... en nu volgt toch nog een tuchtklacht... omdat deze directeur
0: zich uh, niet correct behandeld voelt? Nee, dat is natuurlijk vervelend. Hè, omdat we, we hebben ook een, een vaststellingsovereenkomst met de directeur afgesloten in, in, in begin 2020. Begin maar goed, dit, dit gebeurt hè. en dit overkomt accountants. Ik ben niet de enige accountant die, die als bestuur nu een, nu een terugslag krijgt. En, dat, en dat, dat zit ook in ons is, is het een
1: kwestie van rustig afwachten? Of is het toch nog een kwestie van proberen met elkaar in gesprek te raken? Want dat heeft uh, deze ontslagen directeur laten weten in het FD. Ik sta open voor een gesprek. Ja,
0: nee, dat gesprek wordt ook gevoerd op dit moment. Maar dat moet ook maar eens even rustig afwachten. Oh, maar je kunt toch niet en een gesprek voeren en rustig afwachten? Dus zijn jullie met elkaar in gesprek of niet? Nee, we, zijn de, 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 we hebben een mediator aangesteld om dat gesprek te voeren.
1: Dus okay. dat, uh... Ik hoop dat er bij dit dilemma dat ik jou ga voorleggen... Ja. geen uh, mediator aan te pas hoeft te komen. Um, als je zou willen kiezen wel heel graag, dan kun je achteraf nuanceren. Accountants verdienen een beter imago dan de samenleving en geeft... of de sector heeft veel kritiek toch ook over zichzelf afgeroepen. En wat zou jij dan kiezen? Het eerste. En dat dilemma leg ik vooraan Marco van der Vechten, voorzitter van de NBA... de beroepsorganisatie voor accountants. Waarom is dat imago voor het grote publiek toch slechter dan de sector verdient?
0: Nou, ik denk dat. dat en dat, uh, dat zit voor een deel natuurlijk ook in de rol die we vervullen. Wij vervullen een rol uh, die, die met geheimhouding omgeven is. Dat doen wij ten behoefte van, van, van de stakeholders, de aandeelhouders uh, en allerlei andere stakeholders. Dat komt tot uit uiting in, in een verklaring die bij, die bij een jaarrekening zit. Die gaat over niet-financiële informatie in het voorstuk. Uh, waar we een, een, een deel van de verklaring op toeziet. En op de financiële informatie. De dus accountants hebben last van de black box. Nou, dat is best een black box, hè. Wat, wat doet die account nou eigenlijk? Um, en ik denk dat dat al een heel stuk geopend is, hè, de afgelopen jaren. Omdat er veel meer zichtbaarheid is, wat die, wat die rol van die account geweest is. Alleen, ik denk dat we in dat imago, dat we, dat we, nou, daar krijgen we hulp nu ook van de kwartiermakers, hè, die met kwaliteitsindicatoren gaan werken. Want die
1: kwartiermakers, die zijn uh, aangesteld op uh, initiatief van de politiek. Volgens mij ook, om ervoor ja. te zorgen dat de sector in beweging komt. En dat is een van de conclusies ook van de vele commissies die zijn geweest. Het komt te weinig uit de sector zelf.
0: Ja, dat, dat, dat betwist ik voor een deel wel. Want ik denk als je kijkt naar wat er vanaf 2012 gebeurd is in Nederland. Tot waar we nu staan. Het is nu 2021 in negen jaar. Dan is daar een ongelofelijke verandering even plaatsgevonden. Dat wordt ook onderkend door, door, door de kantoren zelf. Door de, door de bedrijven waar wij langskomen. Door de commissarissen die die, die, die die account die rol zien vervullen. En als ik dan in mijn omliggende landen kijk. We hebben elke twee maanden overleg met alle accountsorganisaties in, in Europa. Dan ben ik ook ongelooflijk trots in alle stappen die we als sector en gemaakt. hebben. welke stappen
1: zijn dat? Want om, om nog even terug te komen op de commissie die de sector heeft gemonitord. Die zegt er zijn heel veel verbeteringen. Maar of ze nou ook effectief zijn en of het echt verankerd zit of het geborgd is,
0: dat vragen wij ons zeer af. Ja, nou ik denk dat wij het best in staat zijn om in onze ons eigen motorkap te kijken als sector. En dan zien we toch echt wel hele forse veranderingen. Dus als je ziet hoe nu een, 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 een controle wordt uitgevoerd heden ten dagen. De, de, de tijd die besteed wordt, de intensiteit. De manier waarop het team samenwerkt. En dan kijken we veel meer naar, naar de zachte factoren daarin. Dus hoe kan, je, hoe kan je als team effectief zijn? Hoe werk je samen met een bedrijf? Hoe zorgen dat er goede communicatie is? Je projectmanagement op orde is? De tijd die besteed wordt, dan zie je
1: maar, dat. Ja, dan, dan, ja, precies. Nou, ik, ik begrijp dat we hier misschien over van inzicht verschillen. En jij kent de praktijk. Ik ken ja. alleen de conclusies van die rapporten. Ja. Maar wordt gezegd, de kwaliteit van die controles... die is vaak
0: toch nog ondermaats? Nou, we, we hebben een regulator. Dus de, de ANVM die houdt daar toezicht op. De kantoren doen zelf ook uh, uh, kwaliteitsreviews. Uh, dan kom ik niet tot die conclusie, al uh, uh, eerlijkheid Thomas. Hoe dus, komt het dan dat die commissie wel tot de conclusie komt? Dat heb ik niet verzonnen. Nee, Ik denk dat de, dat de commissie, als je goed leest, zegt... het, het kan nog beter. En dat, dat, en dat constateren we allemaal. Nee, ik heb het, het, het
1: goed Er staat dat veel kwaliteitscontroles ondermaat
0: zijn. Ja,
1: ik denk, Jullie, Jij deelt dat niet.
0: Nee, ik denk dat er zullen zeker dat soort voorbeelden zullen, zullen er kunnen zijn. Ik, ik kan je alleen één ding vertellen. De manier waarop dat in 2012 ging of 2014. De manier waarop dat nu gaat. Ik praat ook met, met de jonge mensen daarover. We zijn heel blij dat er ongelooflijk initiatieven zijn van jonge mensen. Om juist over dit soort onderwerpen te spreken. Ja, dan, 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 dan ben ik toch wel trots op de stappen die we gemaakt hebben. En dan zeg ik aan de andere kant dat we zijn er nog niet. Want er moeten nog een aantal dingen beter. Maar ik vind het woord ondermaat, Thomas, vind ik wat, uh, dat, 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 dat daar pas ik voor. Ik, als ik het niet zelf uh, had gelezen in een
1: rapport... Ja. dat ik niet zelf heb opgesteld, had ik het misschien ook anders gekozen. Maar dat is wat een monitoringscommissie die de sector in de gaten houdt... als belangrijke conclusie naar, naar buiten brengt. Dus dan... We bespreken het, bespreek het ja. graag met jou. Uh, maar wordt er dan te veel aandacht gevestigd op de schandalen? Hè, die we ook zonder enig probleem met elkaar kunnen doornemen. Wirecard, Steinhoff. Nou, we hebben het net gehad over Baker Tilly, de Cyprusroute. Uh, Pels Rijken kunnen we misschien toch ook nog wel aan het rijtje toevoegen. Uh,
0: dat gebeurt toch ook allemaal? Nou, ik probeer ook goed te kijken naar de rol van die accountant daarin. En ik denk dat, dat een, van de, een van de onderwerpen waar we nu heel hard mee bezig zijn... is hoe gaan we om met geheimhouding. Dus we zijn met een aantal partijen aan het spreken en aan het analyseren... kunnen we de geheimhouding wat opengooien. Um, dat is vrij uniek, hè, want dat gebeurt nog nergens ter wereld. Daar zijn we in Nederland nu al naar aan het kijken. In wiens belang is dat dan? Behalve in het belang van accountants? Nou, op te is in het belang van heel veel. Nou, de vraag is of bedrijven dat willen hè, of commissarissen dat, dat willen. Um, maar aandeelhouders willen dat zeker en stakeholders. Hè. Die willen iets meer onder die motorkap kunnen kijken en ook invloed kunnen uitoefenen. Waar kijkt die accountant naar? Maar ook wat, wat voor zorg heb ik als stakeholder? Hè? Dus als een stakeholder zegt: Ik heb ongelooflijke zorg, bijvoorbeeld over de energietransitie. Hè, en, en daar zou ik toch eens een, een, een bepaalde rol van die accountant in willen zien, dan kunnen we dat ook overleggen. Ik denk en ik denk dat die communicatie ook gaat helpen om die duiding veel beter te geven. Laten we ook kijken naar wat de komende tijd nog de
1: verantwoordelijkheid is van de NBA en wat niet. Tweede dilemma, komt-ie aan. De AFM moet alle accountants gaan reguleren of de NBA is prima in staat om
0: regelgeving zelf in stand te houden. Nee, ik denk dat je... Reguleren is een beetje een groot woord. Dus als je nu kijkt, Thomas, de, de, de toezicht wat de AVM uitvoert... dat is nu heel direct op de, de, de kantoren met een OOB-vergunning. Dat zijn er zes. Ja, dat en gaat de, om organisaties van een openbaar belang. Ja, ja. en daarnaast hebben we er ook nog ongeveer 270 kantoren... die een, ook een, een, een vergunning hebben om wettelijke controles uit te voeren. Dus dat zijn bedrijven die verplicht zijn om een, om een jaarrekening te deponeren. Um, dat zijn ongeveer 270 kantoren. En daar werd het toezicht uitgevoerd door de NBA. Dat
1: waren er overigens in een niet zo gek ver verleden heel veel meer. Er zijn ja, dat heel dat veel de, kantoren ja. die hun vergunning inleveren. Omdat ze denken wij kunnen dit niet meer bolwerken. Er zijn te veel regels. Het gaat ons te veel kosten.
0: Uh, hoe zorgwekkend is dat? Ja dat is de, 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 we, 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 inderdaad. Hè, een jaar of uh, zes, zeven geleden hadden we nog 500 kantoren. Daar zit, daar zit, Voor een deel zit er ook bedrijfsopvolging in. Een kantoor, ja, de, 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 de eigenaar account gaat met pensioen. En, en, en vindt vind wellicht geen opvolger. Dat, dat speelt voor een deel mee. Maar aan de andere kant merken we ook dat de toegenomen regeldruk... ook onze sector geraakt heeft. En dat kantoren daardoor een vergunning hebben ingeleverd. Het aanbod, en daar wordt natuurlijk wel eens meer over gesproken... zijn er wel voldoende accountants in Nederland. Er zijn ook bedrijven die geen accountant kunnen vinden. Accountantskantoren maken ook zelf de keuze. Wie neem ik wel en wie neem ik niet als cliënt. Dat, dat speelt zeker mee. Dus aanbod is wel een heel belangrijke versus uh, ja, het feit dat de maatschappelijke rol die we vervullen. Oh
1: goed, je noemt de regulering een te groot woord. Hoe kijk je dan nu naar die rolverhouding tussen AFM en enerzijds en anderzijds de NBA?
0: Nee, best heel positief. Ik zie, denk als je ziet de, de dialoog die we met de AFM voeren, de rol die zij vervullen. En, en, en zij kijken echt onder de motorkap. Zij kijken naar, niet alleen naar heb je een, een goed dossier en voldoet het aan alle regels, maar zij kijken ook heel daadwerkelijk naar de cultuur van de accountsorganisatie: de cultuur in de teams, de wijze waarop de leidinggevende zich opstelt. Dus zij kijken veel breder dan, dan alleen de kwaliteit van een dossier. Dat is ook wat kantoren heel graag willen. En daarmee kan, word je ook een leren de organisatie. En ik denk dat, dat dat het woord is Thomas, wat we moeten gebruiken. We, wij zijn een, net als ja, elk soms bedrijf... Ben ook, ha,
1: soms ben je ook hardleers. En dat is toch een beeld dat nu terecht of onterecht een beetje op accountants wordt geplakt.
0: Ja, nee, dat vind ik jammer, want ik, dat, zo voel ik het helemaal niet. Als ik, als ik mensen spreek, dan zijn het enthousiaste accountants, jong of oud, hè, die juist ongelooflijk veel willen leren. En een van de eigenschappen van accountants is dat hij ook goed moet leren luisteren hè, en moet kunnen luisteren. En want je kan juist uh, die professioneel kritisch instaan, die van die accountants verwacht moet worden, ja. is ook luisteren.
1: Komt het daar nog van? Want nieuws van gisteren, meen ik zelf. Ik uh, heb accountant.nl even openstaan. Ja? Accountants hebben vaak een verhoogd stressniveau. En uh, het komt ook een beetje overeen met de eerdere waarschuwingen die de NBA zelf al heeft laten horen. Namelijk, kiezen er nog mensen voor dit vak? Ze moeten te hard werken. Het imago laten wensen over. Uh, je maatschappelijke waardering laten wensen over. Uh, is het nog aantrekkelijk om accountant te worden?
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik doe het zelf ook al enige tijd. Het is een ongelooflijk leuk beroep. Je, je was zelf ook liever iets anders geworden, of niet? Uh, nee, ik, ik ben, uh, nou iets anders. Het is, altijd, het is altijd moeilijk om terug te kijken. Want ik was 18 toen ik de keuze maakte om accountant te worden. En ik, ik doe dat nou, ik ben nu 53. dus al best wel enige tijd. <lacht> en ik heb ongelooflijk veel geleerd. En het is een hartstikke leuk beroep. En dat zie je jonge mensen nog steeds doen. Hè. Die zie je die keuze maken, omdat het een heel breed opgeleid beroep is. Je kijkt in heel veel uh, sectoren. Um, het is ook best, best complex hè, wat, je, wat je uitvoert. Want je moet toch in korte tijd een oordeel proberen te vellen over een, uh, over een bedrijf. En dat kan alleen maar als je het heel goed snapt. Dus als je echt de Bedrijfsstromen bedrijfstromen en de... Zit daar veel spanning? Want uh, we hebben het net
1: al gehad over wat er van accountants wordt verwacht... en of je dat mag verwachten. Uh, het is complex. Uh, je weet soms, kijk maar naar de afgelopen coronatijd... je weet soms ook niet precies wat er nu van die steunmaatregelen uitgaat. Uh, moet, zijn het voorschotten? Kan een bedrijf dat houden? Hoe zit het eigenlijk met bedrijven die onderdeel uitmaken van een concern? Kan je er eigenlijk wel met goed fatsoen je handtekening onder zetten?
0: Nou, dat, maar dat is denk ik het, het mooie van het vak, hè, dat je dat niet alleen doet. Hè, je doet het met een team, je, je gebruikt specialisten. Hè, dus als, je, als het gaat over waarderingen, bijvoorbeeld van, van Activa... Hè, dus dan kijk je enerzijds naar ja, hoe lang gaat het actief nog gebruikt worden. Hè, we hebben niet voor niks anderhalf jaar geleden... een uitgebreide management letter uitgebracht aan, aan, aan de maatschappij. Klimaatisch financieel, hè, ook om bedrijven en accounts te waarschuwen. Let even op. Eh, het kan best wel zijn dat je hè, die, die installatie die je hebt staan... dat je, niet meer, dat je die niet meer over twintig jaar moet afschrijven... maar misschien maar over vijf jaar... Dat het gewoon disrupt wordt door, door klimaatveranderingen en de energietransitie die er op je afkomt. Ja, dus, dus je moet een, een heel goed oog hebben voor wat, wat er om je, om je heen gebeurt als koud En dat doe je echt niet alleen. Daarvoor heb je zeker bij complexe bedrijven steun van een, een team. En dat maakt het ook zo leuk omdat je daar ook continu blijft leren van elkaar. Ja,
1: over, over hoe moeilijk het is. Ik sprak vorige week met Advan Gils van, van PwC. Die gaan groot investeren in nieuwe mensen, in nieuwe technologie. Maar ik haalde bij hem ook een eerder interview aan dat hij aan het FD gaf. En hij zei: als je bijvoorbeeld van accountants echt verwacht dat ze fraude gaan opsporen, als je ze zo wil inzetten, dan moet je ze ook beter betalen. Waar sta jij in die discussie?
0: Nou, ja, ik denk dat we op het gebied van fraude best wel heel veel doen en ook heel veel kunnen. Um, uh, uh, zeker als het gaat over, zoals het in onze standaarden beschreven staat... dat de account uit moet uitsluiten dat er sprake is van materiële fraude. En materieel is dat is niet een fraude van een paar euro. Want elk bedrijf. Ja, kan ook over 1,9 miljard gaan. Kan ook, kan ook over forse bedragen mm, gaan. Y-card. En, en daar, 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 daar ben je als het goed is voor opgeleid als accountant. Maar daar heb je zeker ook de hulp van jouw French specialisten bij. En dat, en, dat, en dat is wel een beetje een dilemma. Die zijn natuurlijk, dat zijn er ook geen, geen duizenden. Dus je ziet nu dat kantoren aan het opschalen zijn om die French expertise binnen te krijgen. Dus er is een tekort. Daar is zeker een tekort. En als dat tekort er is, dan is er eigenlijk geen hele
1: goede controle mogelijk?
0: Nou, ik denk dat de, wat op dit moment van de accounts verwacht wordt... vanuit de standaard is dat zeker. Je moet, je moet niet vergeten dat het aantal grotere bedrijven... is natuurlijk beperkt ten opzichte van het enorme aantal bedrijven in het MKB. Dus 150.000 bedrijven in het MKB. Voor een heel groot deel lopen daar accounts rond... die donders goed begrijpen hoe zo'n bedrijf werkt. En ook wel een neusje hebben van wat, wat gaat goed en wat, wat zou niet mogen. Complexer zijn de grotere bedrijven. Dus de, de, de systeembedrijven. Je noemde een bedrijf in Duitsland... Uh, ja, zeker met, met Een bedrijf in Duitsland. Een ex-bedrijf <laughs> in Duitsland. Wirecard, inderdaad. Nee, en daar, daar zeker daar. Kun je daar, dat als MBA-voorzitter niet over je lippen krijgen? wel hoor, geen probleem. He, maar ik, 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 wat ik daarvan uh, zeg... ik zou daar zou ik heel, ik zou echt heel graag willen weten... wat, heeft, wat, wat is daar nou misgegaan? He, dus uh, je ziet dat Vanessa Times... is daar bovenop gedoken, uh, al vrij snel. Ja, ik ben heel benieuwd... Wat, welke signalen zijn nou gemist daar? Dat, dat, dat zou ik heel graag
1: willen weten. Dan gaan, daar... we, gaan we of in de rechtszaak horen... Ja. of in de krant lezen. Ja. Want de krant doet er ook toe. Ja. Je luisterde naar De Top van Nederland met Marco van der Vechten... voorzitter van de NBA, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Desiree Uitzetter... voorzitter van de NEPROM, de vereniging voor projectontwikkelaars. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...